0: Es geht heute Abend um Flucht. Ich bin jetzt auch hierher geflohen vor den Bazillen, die er da so an sich dran hatte. Ich hoffe mal sehr, dass das nicht noch auf irgendjemanden, der hier heute Abend in der Nähe von Janni sitzt oder sich nachher mit ihm unterhält, überspringen wird. Was ich hoffe ist, dass wir uns anstecken lassen von diesem beeindruckenden Glauben Davids. Wir haben hier ganz bewusst für diese Staffel das erste Buch Samuel gewählt, weil David für uns, für unseren Glauben ein ungeheuer großes und beeindruckendes Vorbild ist. Davon möchte ich mich persönlich anstecken lassen. Und das ist keine Krankheit, wenn man als Christ in dieser Welt unterwegs ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist gesund. Und ich hoffe, dass diese Gesundheit sich von einem zum anderen überträgt und wir im ganz positiven Sinne, ansteckend sind, von der Freude, von dieser Überzeugung, die wir teilen, die wir mit Jesus leben. Und im ersten Buch Samuel gibt es ein Ereignis, das eigentlich alle anderen überstrahlt. Das ist der Sieg Davids über Goliath. Versetzt euch nochmal so in die Situation, das Volk sieht Goliath und sagt, der ist so groß, den besiegen wir nie. Und David sieht Goliath und sagt, der ist so groß, den kann ich mit meiner Schleuder gar nicht verfehlen. Das ist der Glaube eines jungen Mannes, der Gott das Unvorstellbare zutraut. Und von diesem Glauben möchte ich gerne angesteckt sein. David geht ganz unvoreingenommen in einem kindlichen Glauben an die Sache ran. Allerdings, und das ist so ein Ereignis, über das haben wir gar nicht detailliert gesprochen, im 17. Kapitel, also wo dieser Sieg über Goliath beschrieben wird, da wird im 40. Vers gesagt, dass David sich vor dem Kampf da im Flussbett niederkniete und fünf flache Steine auswählte und sie in seine Hirtentasche steckte. Eines von diesen Geschossen hatte ja ausgereicht. Warum hat er sich eigentlich fünf genommen? Das ist doch eine interessante Frage. Und es gibt verschiedene ganz interessante Erklärungsversuche dafür, dass es fünf Steine waren. Einige sagen, Goliath hatte vier Brüder. Das kann man, wenn man will, aus 2. Samuel Kapitel 21 eventuell ableiten. Also diese Leute sagen, die anderen vier Steine waren für die Brüder reserviert. Okay. Andere verweisen auf die Zahl fünf in der Bibel und sagen, es gibt fünf Ämter in der Gemeinde. Da gibt es... Propheten und Apostel und es gibt Hirten, Evangelisten und Lehrer und diese fünf treten sozusagen der Welt gegenüber. Ja okay. Und dann gibt es jemanden, der meint, David hätte alle fünf Steine gleichzeitig in seine Schleuder gelegt. Das erste Maschinengewehr Gottes, ja? Okay, könnte auch sein. Aber ich weiß nicht so genau. Ich deute die fünf Steine mal als fünf Sicherheiten. Fünf Sicherheiten. Ich glaube, dass David vor diesem Kampf, und das war ja nun nicht eine Kleinigkeit, im Gegenteil, das war eine Riesigkeit, dass er sich auf den Kampf nicht nur gut, sondern dass er sich besser als gut vorbereiten wollte. Deswegen nahm David fünf Steine. Jetzt ist seit dem Riesenerfolg in Kapitel 17 ja einiges passiert. Die Adrenalinausschüttungen Davids haben keineswegs nachgelassen. Ich habe letzte Woche schon gesagt, man könnte erwarten nach so einem Sieg. Jetzt verläuft alles erfolgreich und gut, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht sehr turbulent zu im Leben von David, in seinen jungen Jahren zumindest. Und würde David sich bei allen Herausforderungen jetzt dauerhaft auf die Sicherheit seiner fünf Steine verlassen, Sprich, würde er sich ständig auf irgendwelche Eventualitäten vorbereiten und alles genauestens absichern, weil es ihm zu anstrengend ist, auf den Herrn zu vertrauen, dann wäre er für Gott irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. Dann wäre er einer, der eben auf diese Sicherheiten gestützt irgendwie versucht durchzukommen, aber nicht mehr in der Nähe von Gott unterwegs wäre. Und wenn bei dir das Adrenalin nachlässt, ich weiß ja nicht, welche Phase du in deinem Leben gerade durchmachen musst. Es kann sein, einige sitzen hier, die haben es zurzeit auch nicht leicht. Da gibt es auch eine Menge Gegenwind. Da bist du vielleicht auch auf der Flucht vor irgendwelchen Umständen oder vor irgendwelchen Menschen, die hinter dir her sind, die dir das Leben schwer machen wollen. Haben wir letzte Woche auch so ein bisschen über Saul und seine Aggressivität gesprochen. Wenn es bei dir im Leben ruhig werden sollte und das Adrenalin nachlässt, wenn damit auch dein auf Gott angewiesen sein nachlässt, dann verlässt du dich bald nur noch auf deine gemütlichen Sicherheiten, auf deine Erfahrungen, auf deine Erfolge, die du in der Vergangenheit hattest, auf Menschen und das Ganze bis zu deiner Altersversorgung, Altersabsicherung, sagt man. Ja, wir versuchen uns auf allen Ebenen und nach allen Seiten abzusichern dass wir gut bis zum Ende durchkommen. Was ist deine Erwartungen an das Leben? Oder sind deine Erwartungen? Bist du dir sicher, dass deine Sicherheiten, die du im Leben hast, wirklich verlässlich sind? Davids Lebensziel jedenfalls war nicht im Gleichschritt unter Saul mit den anderen brav seinen Militärdienst abzuleisten mit Urlaubsgeld und Rentenanspruch und so, sondern sein Lebensziel war, ein Mann Gottes zu sein. Sein Ziel war, dem Volk Gottes nachhaltig zu dienen, sich für die Sache Gottes einzusetzen, seine Begabungen, die Gott ihm gegeben hat, nun umzuwandeln in etwas, das Gott Ehre macht. Er war einer, der im Vertrauen auf Gott losging. Allerdings, Gott zu dienen hat seinen Preis. Gott zu dienen, das macht man eben nicht so nebenher, Gott zu dienen, kostet etwas. Zehn Jahre lang war David vogelfrei. Zehn Jahre. Also die Flucht, es war jetzt nicht mal so drei, vier Tage oder so. Zehn Jahre lang. Er war zehn Jahre gejagt. Er lebte zehn Jahre mit seinen Getreuen an den einsamsten Orten des Landes. Und die Worte, David flüchtete, sind kennzeichnend in den nächsten Kapiteln. In den Kapiteln 19 bis 23, David flüchtete. Gegen Goliath griff David fünf Steine. Jetzt gegen Saul ergreift er die Flucht. David floh, Kapitel 19, Vers 10. Und er eilte, floh und entrann, Kapitel 19, Vers 12. Kapitel 19, Vers 18, David aber war geflohen. Kapitel 20, Vers 1, und David floh von Naioth nach Rama. Von hier aus flieht David nach Kapitel 21, Vers 11. Von da aus äh, flieht er nach Kapitel 22, von da aus flieht er nach Kapitel 23. Und während David um sein Leben läuft, werden ihm fünf Sicherheiten genommen. Fünf Sicherheiten, auf die er sich bis dahin bombenfest verlassen konnte. Fünf Sicherheiten aus seiner direkten Nähe werden nach und nach eines nach dem anderen genommen. Die fünf Steine in Kapitel 17 hatte Gott ihm zugestanden. Die folgenden fünf Sicherheiten, die muss er hergeben. Davids Leben ist ein bisschen wie Windows. Kaum denkst du, es fährt hoch, das stürzt es gleich wieder ab. Das ist ein bisschen, ja. Kleiner Erfolg gehabt, zack, ist wieder was weg und abgestürzt. Als erstes verliert David die Stütze seiner guten Position. Also letzte Woche haben wir gesagt, ja, er war im Heer von Saul und er hat militärische Erfolge gehabt. Das Volk sang, dass David 10.000 besiegt hat, während Saul nur 1.000 äh, hingekriegt hat. Also er hatte eine echt gute Position und er hatte sich im Volk einen gewissen Rang äh, erarbeitet. Er war ein treuer, ein heldenhafter Soldat. Er hat eine gute Stellung, aber jetzt, jetzt ist er vertrieben. Er ist kein Krieger mehr. Und er ist kein Sieger mehr und er wird nie wieder im Heer von Saul dienen. Das ist so die erste Stütze Davids gute Position, die zunächst einmal zerbrochen ist, weg, nicht mehr zu gebrauchen. Da konnte er sich nicht mehr drauf verlassen. Die nächste Stütze, die David in seinem Leben hatte, das war seine Frau. Beziehungen sind schon sehr wichtig in unserem Leben einen Partner zu haben, auf den dich verlassen kannst, einen Partner zu haben, der mit dir durch dick und dünn geht, ein Partner, mit dem du hoffentlich auch deinen Glauben teilen kannst, mit dem du gemeinsam Pläne hast. David hatte schon so einen Partner. Das war eine Stütze in seinem Leben, seine Frau Michal. Du erinnerst dich, Saul hatte seine Tochter dem Mann versprochen, der David besiegen würde, der Goliath besiegen würde und der Goliath töten würde. So stand es in Kapitel 17, 25. Und Saul hatte seine Tochter Michal missbraucht. Missbraucht in dem Sinne, dass er für sie von David eine Brautgabe verlangte. Sein zukünftiger Schwiegersohn musste 100 Philister töten. Saul hoffte, dass David selber dabei draufgeht. Aber es gelingt David abzuliefern, was Saul verlangt hat, haben wir alles letzte Woche besprochen. David selber bleibt unversehrt bei der ganzen Geschichte und das führt dazu, dass Saul noch mehr Angst vor ihm hat und dass seine Wut auf ihn nur noch größer wird, der Wunsch, ihn zu töten, größer wird. Michal, oder Michal heißt sie, verhilft David über die hintere Feuerwehrleiter zur Flucht. Sie betrügt ihren Vater dabei, vielleicht hast du die Kapitel mal so im Detail nachgelesen, wie es genau gemacht hat. Der Intrig Intrigant selber wird zum Überlisteten. Saul war einer, der gewisse Listen gebraucht hat. Jetzt macht seine Tochter, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, genau dasselbe mit ihrem Vater. Da ist der Saul natürlich erst einmal empört, aber es war seine Tochter. Er konnte nicht so ihn ankragen, wie er das vielleicht bei anderen gemacht hätte. ich stellt sein Töchterchen zur Rede. Was soll das? Warum hast du mich betrogen und hast meinen Feind entkommen lassen, fragte sie. Ich musste es tun, lügt sie, Kapitel 19, Vers 17. Er drohte mir, ich bringe dich um, wenn du mich nicht gehen lässt. Und damit fällt Michel David unerwartet in den Rücken. Gut, Notlagen erfordern Notlügen. Es gibt in diesen Kapiteln eine ganze Reihe von Notlügen. Weißt du, es gibt manchmal Situationen, da muss man entscheiden, soll ich wahrhaftig sein und ehrlich und die Wahrheit so sagen, wie sie ist, oder soll ich das Leben eines Menschen schützen? Im Dritten Reich gab es Leute, die gelogen haben, den Nazis gegenüber, als man ihnen die Frage stellte, sind Juden hier im Haus? Da gibt es ja Leute, die sagen, du musst ja immer die Wahrheit sagen, wenn da einer sagt, ja, so verschwinde Treppe rauf, bitte gleich links und so. Das ist ein Verrat. Es gibt Situationen, und es gibt in der Bibel manche Situationen, wo Gott solche Notlügen offensichtlich nicht ahndet. Aber das, was Michael hier macht, das ist eine Sache, mit der sie selber besser dastehen will. Wenn ihr Vater sie zur Rede stellt und sagt, warum hast du den davonkommen lassen? Da sagt du, ja, der hat mir gedroht. Das war nicht wahr. Und damit hat sie David einen schlechten Dienst erwiesen. Diese Lüge hilft David nicht, sie steigert noch mehr die Wut von Saul auf ihn. David flieht erneut. In Kapitel 25, Vers 44 verheiratet Saul, Michel sogar, Michel heißt sie, ich sage immer Michel, Michel kennt man, aber Michel, ich kenne halt keine, die so heißt. Er verheiratet Michel vorübergehend mit einem anderen Mann. Und damit hatte Gott also eine zweite wichtige Stütze im Leben von David gebrochen. Und damit konnte er sich nicht mehr auf seine Frau verlassen. Eine zweite wichtige Stütze im Leben war weg. David rennt über die Hügel durch die Wälder, er rennt durch die Kapitel durch, auf der Suche nach einer weiteren Stütze. Und wir hätten es erwarten können, David geht zu Samuel, dem Mann, der ihn damals als neuen König gesalbt hatte. Das war doch einer, der Verständnis hatte für David. Das war doch einer, der auf seiner Seite stand. Das war doch einer, der den Plan Gottes für sein Leben ganz gut kannte. Das war einer, auf den man vertrauen konnte, der auch im Volk Achtung besaß. Wenn er sich in der Nähe von Samuel aus aufhält, dann würde ihm Saul wahrscheinlich nicht zu nahe kommen. Kapitel 19, 18 und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel und sie wohnten in Najot. Archäologen haben bei Ausgrabungen in Najot, dort, die Reste eines Gebäudekomplexes gefunden. Etwas, das wir so als Reihenhäuser bezeichnen würden. Häuser, die Rücken an Rücken, die Seite an Seite gebaut waren. Das war eine Anlage wie ein Labyrinth, also ein ausgezeichnetes, ideales Versteck. Dort hielten sie sich aus. Samuel sagte, lass uns nach Najot gehen. Ein super Versteck. Kaum allerdings in Najot angekommen Informiert jemand Saul, dass David in der Prophetensiedlung Najot in Rama sei. Und damit muss David wiederum weiter. Und David floh, und damit beginnt das 20. Kapitel. David floh von Najot in Rama, und er kam und er sagte vor Jonathan, was habe ich getan? Und damit verliert David einen wichtigen Mann in seinem Leben, seinen Mentor sozusagen. Hast du einen Mentor? Jemanden, zu dem du aufblicken kannst, einer, der für dich Vorbild ist, einer, der dir vielleicht auch in deinem Leben Hilfen gegeben hat, wie du Gott dienen kannst, der dich sozusagen gesalbt hat, in einen Dienst eingeführt hat. Dieser Saul, auf den David sich so gerne gestützt hätte, dieser alte, weise Oberprophet, er ist sozusagen die nächste Stütze, die dran glauben muss. oder oh, das war besonders schmerzhaft, hast du gehört? Damit, damit war wieder eine überaus wichtige Stütze im Leben von David weg. Wie soll das weitergehen? Er floh hin zu Jonathan, seinem Freund. David blickt Jonathan eindringlich ins Prinzenauge. Was ist meine Schuld? Was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Kapitel 20 am Anfang. Und dann, in Vers 3 am Ende heißt es, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Der Tod war David auf den Fersen und ohne dass sie es beide in diesem Moment ahnten, der Tod war auch Jonathan auf den Fersen. Nur ein Schritt und der Tod ist da. Wie wahr, was David da sagte? Nur noch eine flüchtige Begegnung wird es zwischen diesen beiden Freunden geben. In Kapitel 23, David und Jonathan nehmen Abschied voneinander. Vers 42, geh in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und dein, deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Was für ein Drama für David. Erst wird ihm seine Position genommen. Dann wird ihm seine Frau genommen, dann wird ihm sein Mentor, sein Berater, sein väterlicher Freund Samuel genommen und jetzt ist es eine Freundschaft, die wir als so vorbildlich letzte Woche gesehen haben, die hier ein jähes Ende nimmt. Sie müssen sich trennen, sie verabschieden sich und es wird ein Abschied für immer sein. Sein Freund Jonathan, eine verlässliche Figur im Leben Davids, ist nicht mehr da. Und dann schließlich, ich habe von fünf Stützen gesprochen, schließlich kommt der finale Schlag. David verliert seine Selbstachtung. David verliert seine Selbstachtung. Das ist die letzte Stütze im Leben eines Menschen. Wenn alles andere weggebrochen ist, dann verlässt du dich ja letztendlich noch auf dich und irgendwie das, was Gott dir gegeben hat und auch deine Überzeugungen. Du hast einen gewissen Stolz, auch als Christ haben wir so ein gewisses Christusbewusstsein. Es gibt Leute, die haben Selbstbewusstsein, es gibt Leute, die haben Christusbewusstsein. Aber wenn alle Stützen um dich her wegbrechen und du auf einmal deine Zweifel bekommst, ob dieser Gott überhaupt noch auf deiner Seite ist, wenn er es zulässt, dass das und das und das in deinem Leben passiert, wenn alles auf einmal kommt, dann stehst du am Rande durchzudrehen. Dann ist tatsächlich Ebbe im Leben eines Menschen nach einem kurzen Besuch bei Abimelech, dem Priester von Nob, heißt es in Kapitel 21, Vers 11: Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul, und er kam zu Achish, dem König von Gath. Wo ging er hin? Nach Gath? Zu diesem König? Kann das sein? Weißt du, wo Gath liegt? Gath liegt mitten im Philisterland. Dort hatte, als er noch lebte, Goliath gelebt. Der Held der Philister, der kam aus Gath. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ob es da Riesen gibt. Hier in Gath, da gab es kräftige Leute. Das waren alles Philister. Das waren alles Feinde Davids. Da flieht er hin. Gath ist das Hauptquartier, sozusagen das Verteidigungsministerium der Philister. Und ausgerechnet dort sucht David Schutz. Naja, warum, fragt man sich, aber die Antwort ist, glaube ich, nachvollziehbar. Er ist ja nicht auf der Flucht vor den Philistern, sondern er ist auf der Flucht vor Saul. Und hier würde ihn sein Verfolger wohl am wenigsten vermuten. Deswegen, er überschreitet hier eine Grenze und er geht zu den Feinden und er versucht, bei den Feinden Hilfe zu finden, die er eigentlich hätte von Gott erwarten sollen. Da er kommt also, der Mann, der den Helden der Philister getötet hat, siegessicher ins gegnerische Lager. Die Wachen scannen ihn ab und sie erkennen den Agenten. Ist das nicht David? 21, Vers 12. Ist das nicht David? Und da durchzuckte sie ihn auf einmal, denn offensichtlich hatte er nicht damit gerechnet, dass man ihn identifizieren würde. Und dann heißt es, David fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath, und er stellte sich wahnsinnig vor ihnen. Er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen, er tobte unter ihren Händen, er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Schönes Bild, schönes Bild, oder? So stellen wir uns David vor. Nein, ich nicht. Schaum vor dem Mund, die Tore verschandelnd. Heute würde man da Graffiti oder... Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Irgendwie, es ist, es ist überhaupt nicht erklärbar, was er da gemacht hat. Er, er stellt sich halt wahnsinnig. Sieht aus wie ein Idiot dem der Sapper in den Bad rief, David ist ganz unten angekommen. David ist ganz unten angekommen. Seine Selbstachtung war dahin. Jetzt hast du wirklich den Eindruck, das ist das Ende. Die letzte Stütze im Leben eines Menschen, sie ist weg. Jetzt hängt er in der Luft. Jetzt, jetzt fragt man sich, wie soll die Geschichte noch weitergehen? Wenn alle unsere Stützen weggebrochen sind, dann drehst du durch, dann bist du vollkommen am Ende. Ich weiß nicht, ob du mal so weit unten warst, man erlebt schon mal eine Enttäuschung. Aber dass eine Enttäuschung die andere ablöst, dass du dich auf einmal auf niemanden und nichts mehr verlassen kannst. Ich weiß nicht, ob du je so tief gekommen bist. Dann fühlst du dich wie eine Zahnpastatube, immer nur Druck und irgendwann bist du leer. Irgendwann bist du leer. So ist das, wenn Stützen wegbrechen. David hatte eine gute Position inne gehabt und hat sie verloren. David hatte eine Frau gehabt und hat sie verloren. Der Glückliche, oder hatte er mal, der und die liebte ihn, heißt es, er hat sie verloren. Er hat einen weisen Ratgeber gehabt, hat ihn verloren. Er hat einen Freund gehabt und ihn verloren. Er hatte Selbstachtung gehabt und sie verloren. Ähnlich wie Job hatten ihn diese Verluste Schlag auf Schlag mit solcher Härte getroffen, dass er am Ende fast den Verstand verloren hätte. Wie ist es mit den Stützen in deinem Leben? Als Kind verlässt man sich auf seine Eltern blind. Das sind die Heroes, die machen alles richtig, sagst du als Kind. Als Teenager sagst du, sie machen alles falsch. Als Erwachsener sagst du, so schlecht war es dann auch nicht. Aber als Kind zunächst mal, das sind doch die ersten Stützen in deinem Leben. Du verlässt dich voll auf deine Eltern. In der Schule stütze dich auf die anderen, in deiner Gruppe, auf deinen Freundeskreis. Als Erwachsener setze dir Ziele, dann ist die Hoffnung auf die Zukunft deine Stütze dann investierst du auch sehr viel in deine Pläne hinein. Ich möchte zwei Warnungen aussprechen an alle, die solche Stützen bevorzugen, die sich immer auf jemanden oder auf irgendetwas stützen. Und diese Warnungen sind gleichzeitig so eine Art Begründung zu verstehen, soweit man Gottes Pläne, Gottes Wege überhaupt erklären kann, aber so eine Art Begründung, warum Gott uns manchmal unser Spielzeug wegnimmt. Denn Die Frage stellt man sich natürlich, warum lässt Gott so etwas zu? Warum lässt er das bei seinen Leuten zu, bei seinen Kindern zu? Ich meine, wenn es irgendwelche gottlosen Leute sind, die von Gott nichts wissen wollen, dass die mal sehen müssen, was sie ohne Gott sind. Aber ich bin doch jemand, der glaubt. Ich bin doch ein Christ. Und warum ich? Und dann, dann kommen diese Zweifel. Zwei Warnungen. Die erste Warnung ist, die Stützen werden leicht zu einem Ersatz für Gott. Und das ist gefährlich. Alles, was Gott Konkurrenz machen will. Stützen werden leicht zu einem Ersatz für Gott. In 5. Mose 33 heißt es, eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, der unter dir seine Arme ausbreitet. Gott will dich halten. Gott will dir eine Stütze sein. Gott will dir Stabilität geben. Gott ist Gott. Gott ist stark. Er ist der Herr. Jesaja 41, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Gott sagt, dass er dich unterstützen will. Gott greift dir mit Vergnügen unter die Arme. Solange du dich aber auf irgendwas anderes stützt, wenn du dich auf was anderes verlässt, wirst du dich nicht auf ihn stützen. Und dann wirst du wahrscheinlich nie die Erfahrung machen, dass dieser Gott wirklich Hals gibt. Manchmal müssen wir wohl so im freien Fall sein, um zu merken, du fällst weich in die Arme Gottes. Solange wir uns ständig festhalten, solange wir uns ständig stützen, machen wir diese Erfahrung höchstwahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht, dass das ein Thema ist, das momentan relevant ist für dich, aber es mag eine Zeit in deinem Leben kommen, wo du vorbereitet sein solltest und dich hoffentlich an diese Warnungen erinnerst, an diese Lektionen aus dem Leben von David erinnerst, dass du dann neu Hoffnung schöpfen kannst, dir das nochmal durch den Sinn gehen lässt, dass eine Stütze eine Gefahr ist für dein auf Gott geworfen sein, auf, für, deine, für deine enge Beziehung zu Gott. Wenn du dich auf einen anderen Menschen oder auf irgendeine Sache stützt, dann blickst du zur Seite, aber nicht nach oben. Wenn du dich auf deine Erfahrungen stützt, dann schaust du nach hinten, aber nicht nach oben. Wenn du dich auf deine Pläne, deine idealen Pläne verlässt, dann schaust du nach vorne, aber nicht nach oben. Verstehst du, unsere Blickrichtung ist dann irgendwie in eine verkehrte Richtung gerichtet. Du wirst feststellen, dass du immer nach dieser Person Ausschau hältst und da dauernd diese Sache vor Augen hast, auf die du dich verlässt. Auf dein dickes Bankkonto vielleicht. Das ist ja so eine Sicherheit, wenn es uns finanziell gut geht, also man kann sich nicht beschweren oder du kommst aus einem, aus einem gut dastehenden Elternhaus dann, dann kann man sich darauf verlassen. Das kann so eine Sicherheit sein, dein dickes Bankkonto. Oder es können deine dicken Freundschaften sein. Da hast du viele Leute um dich herum. Wobei wir letzte Woche schon gesagt haben, dass viele Freunde nicht immer unbedingt bedeutet, dass man auch gute Freunde dabei hat. Aber Stützen können sogar geistlich-religiöse Dinge sein, wie deine Taufe zum Beispiel. Verlässt dich, dann bin ich ja getauft. Oder deine Kirchenzugehörigkeit. Auch das kann so eine Stütze sein dann stütze dich auf Dinge, die eben nicht selbst Gott sind. Weder irdische noch religiöse Stützen dürfen je zum Ersatz für den Herrn selber werden. Keine Stütze darf zum Ersatz für Gott werden. Das ist die eine Warnung. Stützen werden leicht zum Ersatz für Gott. Und die zweite Warnung ist, Stützen bringen nur zeitweise, vorübergehend Erleichterungen. Solche Stützen sind sozusagen wie Schmerztabletten. Wir greifen zu so einem Hilfsmittel, das uns irgendwie Linderung verschafft. Menschen schlucken jährlich Milliarden Pillen, um ruhiger zu werden. Ich bin nicht dagegen, dass wir Medikamente einnehmen. Und ich bin auch nicht dagegen, dass wir Hilfe annehmen, die uns geboten wird. Gott wirkt ja durchaus auch durch solche äußeren Maßnahmen. Gott hat ja Pflanzen wachsen lassen und wenn wir Medizin ausschlagen, wenn wir krank sind, dann ist das verheerend. Also Janni, nimm mal was ein. Und wenn wir Hilfe ausschlagen, die Gott uns gibt, dann, dann, sind wir auch blöd. Ihr kennt vielleicht den Witz, ja, wo da einer bei Hochwasser, da kommt da so ein Schiff vorbei, nee, nee, ich vertraue auf Gott, und dann kommt ein Hubschrauber dabei, will retten, nee, nee, ich vertraue auf Gott, und dann ersäuft er, er. ne, ist er im Himmel, sagt er, hast du mir gar nicht geholfen, er sagt ich habe den Schiff und habe den Hubschrauber. Das sind, Hilfen sind nun mal da, dass wir sie in Anspruch nehmen. Ich bin schon dafür, dass wir solche Stützen, wenn sie denn schon da sind, dann auch nicht ausschlagen. Und wie gesagt, bin ich dagegen, dass wir Medikamente einnehmen. Aber wenn du dich regelmäßig aus Gewohnheit nur auf diese Dinge verlässt und die Gefahr ist groß, sagst du ja, nee, Gott spielt schon eine Rolle. Nein, er soll keine Rolle, er soll eine tragende Rolle, die zentrale Rolle in deinem Leben spielen. Und vielleicht ist es das, was er dir weismachen will. Du wirst, wenn du dich auf andere Dinge statt auf den Herrn verlässt, früher oder später enttäuscht werden, weil die anderen Dinge eben nicht verlässlich sein und sind und du irgendwann alleine dastehst. Viele haben sich vom Glauben abgewandt, weil sie von Christen enttäuscht wurden. Ich unterstelle solchen Leuten, dass sie sich wahrscheinlich Christus nie zugewendet haben, dass sie nie die Erfahrung gemacht haben, er hält. Es geht doch nicht darum, dass die Christen verlässlich sind. Die sind es eben nicht. Und deswegen möchte ich sagen, diese Stützen bringen nur zeitweise Erleichterung. Wird dir in deinem Leben gerade so eine Stütze weggerissen, eine Unterstützung, auf die du dich bisher immer verlassen konntest? Das tut weh und das verunsichert ziemlich. Eine Beziehung geht zu Bruch. Du meintest, der Mann oder die Frau sei der Partner von Gott und auf einmal ist Schluss und dann leidest du wie ein Hund. Manche erleben, wie ihre Ehe auseinanderbricht. Genau das, wovon sie zuallerletzt meinten, dass es ihnen passieren könnte, ist eingetreten. Andere müssen einen Traum begraben. Das, worauf du gehofft hattest, das, was du geplant hast, das liegt auf einmal in Schutt und Asche. Es wird nichts draus, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt in so einer Situation, wenn sowas weggebrochen ist, dann hast du die Wahl, dann kannst du entweder dich umsehen nach jemand anderem oder irgendetwas anderes, auf das du dich ersatzweise stützen kannst, das versuchen wir normalerweise, dann suchen wir irgendwo Halt, suchen irgendwie Trost bei Menschen oder du kannst direkt zu ihm, zu dieser zentralen Stütze, zu Gott gehen und sagen, Herr, ich bin dankbar dafür, dass du mir diese Lektion beigebracht hast. Weißt du, David sollte ja vorbereitet werden. Wie hat der Tim vorhin im Gebet gesagt? Das ist nur der Anfang, du hast Pläne für uns. Ich hoffe, es sind Leute hier, für die Gott einen großen Plan hat, die Gott in seinem Reich ganz unglaublich stark gebrauchen will, weil er euch begabt hat, weil er euch berufen will, weil er euch senden will und wenn du durch so eine Durststrecke durch musst, ist es wahrscheinlich eine Schule in der du lernen musst so wie David lernen musste, bis dass er mal die Verantwortung eines Königs übernehmen konnte dass allein auf Gott Verlass ist, dass du dich nicht auf die anderen Sachen, nicht auf deine Minister und so weiter verlassen kannst als König, sondern Gott suchte solche Könige für Israel die auf ihn bauten die sie auf ihn verließen, die ihm gehorsam waren. Und vielleicht ist das der Grund, warum bei dir das eine oder andere wegbricht, damit du das lernst. Das ist eine harte Schule. Schule ist nicht immer leicht, sonst würden wir damit mit Vergnügen hingehen. abends gehen wir gerne in die Schule hierher, ja, aber sonst. Aber Schule ist deswegen hart, weil irgendwie da ein bisschen Substanz für unser Leben am Ende bei herauskommen soll. So ist das in Gottes Schule nur einmal auch. Wirf deine Last, wirf dich selber mit deiner ganzen Last auf Gott und verlass dich auf ihn, stütz dich auf ihn. Meine Schwägerin Anja eröffnete uns vor einem Jahr. Ich habe die Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung, ich habe Krebs. Und mein Bruder Volker verabschiedet sich gerade in Wetzlar im Hospiz von seiner Frau, mit der er über 20 Jahre verheiratet war. Zudem hat er letzte Woche erfahren, dass die Firma, in der er arbeitet, Insolvenz angemeldet hat. Drei Monate kein Gehalt gekriegt. Gestern kam sein Sohn ins Krankenhaus, den er heute allerdings wieder abholen konnte. Da brechen auf einmal Stützen weg, eine nach dem anderen. Und zwar Stützen, auf die er sich immer verlassen konnte. Das sind ja die wichtigsten Dinge, Ehepartner, Beruf. Was soll denn noch passieren? Wenn mein Bruder Volker seinen Herrn Jesus nicht hätte, was sollte der machen? Was sollte er machen? wenn du ihn siehst, er ist relativ ausgeglichen, er kann lachen, er hat Hoffnung in Jesus. Wenn alles weg ist, er ist immer noch da. Und das hält über die Ewigkeit hinaus, über die Zeit, über diese Welt hier hinaus, wenn du dich auf den Herrn verlässt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du auch in solche Situationen kommst. Ich wünsche es dir nicht, aber wenn du hinkommst, dann halt dich am besten vorher schon nah an Jesus. Dann musst du es haben. Und wenn du dann erst anfängst, es zu suchen, ich weiß nicht, ob es dann nicht schon zu spät ist, dann musst du es haben. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Es ist in Ordnung, sich abzustützen, solange du dich letzten Endes auf den Herrn verlässt und auf ihn stützt. Du brauchst Halt, du brauchst Halt, alleine schaffst du das Leben nicht, die Erfahrung hast du wahrscheinlich schon gemacht. Und deswegen kam Christus, denn durch die Sünde ist der Mensch so instabil geworden, dass er, Christus, uns stützen muss. Er muss uns stützen, er muss uns wieder aufrichten. Haben wir auch vor einigen Wochen darüber gesprochen, diese verkrümmte Frau, die Jesus wieder aufgerichtet hat. Du brauchst diesen Halt, weil du von der Sünde verkrümmt bist und instabil geworden bist. Und wenn dir die Ersatzstützen weggenommen werden, dann ist das eine der schmerzhaftesten Erfahrungen. Es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als die Spielsachen des Herzens genommen zu, zu, zu bekommen. Aber wenn diese Spielsachen deines Herzens zu Ersatzgöttern werden, dann müssen sie weg. Mach deinen Partner nicht zu einem Götzen. Mach dein Einkommen, dein Vermögen, dein Besitz nicht zu einem Götzen. Stütze dich allein auf den Herrn und halte dich eng an ihn. Der junge Alpinist fragt den Bergführer, was machen wir, wenn das Seil reißt? Och, ist nicht schlimm, sagt der Bergführer, ich habe zu Hause noch eins. Es nützt dir nicht viel, wenn du zu Hause irgendwie den Glauben im Bücherregal aufbewahrt hast. Es nützt dir nicht viel, wenn du so ein Taufdokument irgendwo im Aktenordner hast. Es nützt dir nicht viel, wenn du irgendwo so im erweiterten Freundeskreis ein paar Christen dabei hast. Du musst ihn nah bei dir haben. Du musst diese Stütze direkt greifbar haben in deiner Nähe. Ich schließe mit Psalm 34. David schrieb Psalm 34, als er vor Abimelech, und das ist die Überschrift von diesem Psalm, vor Abimelech wahnsinnig sich stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Es war genau die Situation, in der er diesen Psalm schrieb. Vielleicht kannst du heute Abend den kompletten Psalm für dich zu Hause nochmal lesen. Einfach in dem Bewusstsein, dass das die Lebenssituation damals vor Abimelech, so wie, das war der Titel dieser philistäischen Könige, ähm, ähm, wie wir das da äh, gelesen haben. Und da heißt es in Vers 5 von, von dieses 34. Psalmes, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Dort in Gad hat sich David neu an Gott geklammert. Erst dieser totale Absturz, er war davor durchzudrehen und dann im letzten Moment scheint er sich neu auf den Herrn ausgerichtet zu haben. In den Versen 20 und 21 heißt es, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus allem errettet ihn der Herr. Vielfach ist das Unglück der Gerechten. Also wenn du sagst, ich bin doch gerecht, ich bin doch Christ und trotzdem so viel Unglück, es scheint normal zu sein. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir auf Matratzen ins Paradies geschaukelt werden. Das ist ein ziemlich anstrengender Weg. Diese Schulen sind ziemlich hart. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, der aus all dem errettet wird vom Herrn. Er bewahrt alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Die Stützen, die zerbrechen. Aber du selber wirst nicht zerbrechen. Das sagt dieser Psalm. Wir wollen am Ende zusammen beten. Wir wollen vor Gott kommen, wollen ihm sagen, Herr, du bist der Halt in meinem Leben. Wir wollen, wie wir das oft machen, so eine Zeit der Stille haben, wo jeder persönlich beten kann. Und danach würde ich euch gerne anbieten, ein Gebet zu sprechen, das ihr mal Satz für Satz nachsprechen könnt, zu so eurem eigenen Gebet machen könnt. Wir haben erst so eine Zeit der Stille, dann werde ich einige Worte an Gott richten. Und dann darfst du, wenn du möchtest und du dich mit diesen Sätzen identifizieren kannst, dieses einfach mal für dich nachbeten und zu einem aufrichtigen Gebet vor Gott machen. Lasst uns beten. Wir wollen jetzt noch einmal so Satz für Satz vor dir beten. Vater, wir möchten dich kennenlernen, wie du bist. Vater, ich möchte mit dir leben. Aber mein Innerstes weigert sich, seine Stützen aufzugeben. Herr, ich kann nicht ohne weiteres von ihnen lassen. Ich gebe zu, dass ich Angst habe, sie aufzugeben. Ich komme zögernd zu dir aber ich komme. Und nun bitte nimm die Dinge, die mich so lange von dir abgehalten haben. Nimm die Dinge, auf die ich mich so lange verlassen habe. Nimm die Dinge, die ein Teil von mir geworden sind. Nimm alles, was in der Beziehung zu dir stört, weg. Du selbst sollst ohne Konkurrenz in mir wohnen. Sei du allein, der Herr, in meinem Leben. Im Namen Jesu. Amen. Wozu braucht dein Herz noch eine Sonne, wenn der Herr selbst dein Licht ist? Wenn er dein Licht ist, dann wird es in deinem Leben nie mehr Nacht sein. Und das wünsche ich dir, dass ihr so froh in die neue Woche starten könnt, neu Hoffnung getankt habt an diesem Abend. Wenn dir noch das eine oder andere unklar ist, wenn du dir in deiner Beziehung zu Gott nicht im Klaren bist, dann lass uns doch nochmal persönlich darüber reden. Lass uns nochmal persönlich beten mit zwei oder drei Leuten, wir treffen uns oft hier vorne noch in so einem Kreis. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, was du einfach mal loswerden willst, dann komm einfach in diesen Kreis, lass uns darüber reden, lass uns gemeinsam beten und dann geh mit dieser Überzeugung, Gott allein ist mein Herr. Jesus ist für mich gestorben, ich habe neues Leben in ihm. Gehe mit dieser Überzeugung in die neue Woche. Wünsche ich dir sehr. Gott segne euch. Amen.